0: Esta mañana vendrá nuestro experto en tecnología, Manuel Delgado Tenorio, con el que hablaremos de redes sociales y también de anuncios. Sí, no, hay plataformas que ya están ofreciendo la posibilidad de no tenerlos, pero nos lo explicará mejor él. Y habrá que cocinar, sí, habrá que cocinar con maricocinitas, porque creo que hay una receta bastante interesante y fácil de hacer, sí. que es lo más importante. Pero antes, hablaremos de actualidad. A una actualidad que arrancamos con
1: la previsión del tiempo, como cada mañana, así que tú dirás. Pues mira, durante toda la madrugada la EMET ha mantenido activados los avisos amarillos en las costas gallegas, así como en La Coruña, por precipitaciones y fenómenos costeros provocados por vientos de fuerza 7. Va a ser un día de rachas muy fuertes, tanto en el litoral del Cantábrico como en el norte de Galicia. Todo esto provocado por un frente que va a afectar a la mitad noroeste del país y que irá dejando lluvias en Asturias, noroeste de Castilla y León. ...y como ya he comentado, en Galicia. En el resto de la península será un miércoles... ...con bastantes menos nubes en los cielos... ...que ayer veremos algo más el sol... ...y eso se notará también en las temperaturas... ...que en general tienden a subir... ...sobre todo en la zona del sistema central... ...y también en Canarias. En el archipiélago canario disfrutarán... ...de una jornada soleada, pero cuidado... ...porque desde la Agencia Estatal de Meteorología... ...tienen activados avisos amarillos por el viento... ...especialmente en la comera... ...con rachas muy fuertes del noreste... ...pero incluso con este viento... las Máximas estarán entre los 24-26 grados y las mínimas en 20. Repaso también rápidamente algunas de las temperaturas que se darán en la península. Máximas de 19 en Bilbao, de 16 en Jaén, 20 en Murcia y en Valencia. En cuanto a las mínimas, 10 en San Sebastián, 7 en Oviedo, 8 en Sevilla, 5 en Zaragoza y 1 en León. De cara al jueves, lo mejor es dejar el paraguas cerca porque hay previsión de lluvias durante toda la mañana. Gracias.
0: ¿Y qué me cuentas en Deportes, Paco Reyes? Buenos
2: días. ¿Qué tal, Gema? Muy buenos días. Una de cal y una de arena en la jornada de ayer de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid ganó y el Barcelona, contra todo pronóstico, perdió. Los rojiblancos ganaron con contundencia al Celtic por 6-0. Y es que el partido se puso muy de cara con un gol tempranero de Crisma, una expulsión justa del Celtic en el 23 y el resto fue coser y cantar. Otro de Griezmann, gol, otro de Morata, salió Lino y golazo en el primer balón que tocaba, se puso celoso Morata y marcó otro golazo y puso la rúbrica Saúl. Y es que ayer le salió el partido perfecto al conjunto de Simeone. El Atlético llega a la penúltima jornada como líder con ocho puntos por delante del Feyenoord que tiene 7 y 6. De la Lazio. Y el Barcelona perdió 1-0 contra pronóstico en Hamburgo ante el Shakhtar ucraniano, tras otro mal partido donde solo remataron una vez a puerta y ve como el grupo se aprieta a falta de dos jornadas porque tras la victoria de Loporto, Barça y el conjunto portugués tienen nueve puntos y el Shakhtar queda con seis y con opciones todavía de clasificación. El Amberes cierra ...la clasificación... ...y hoy es turno de Madrid, Real Sociedad... ...y Sevilla... ...el Madrid en el Bernabéu ante el Sporting de Braga... ...en busca de la cuarta victoria seguida... ...a pesar de los problemas en el hombro... ...ha entrado en la lista el inglés Bellingham... Y en el conjunto blanco fue noticia ayer Camavinga, que ha ampliado su contrato hasta 2029 con una cláusula de mil millones, igual que Rodrigo y que Vinicius. Los próximos van a ser Militao y Federico Valverde. La Real recibe mañana a las 7 menos cuarta al Benfica y podría conseguir el pase a los octavos de final. Y el que más complicado lo tiene es el Sevilla, que solo tiene dos puntos. Y visita el campo del líder, el Arsenal de Arteta, y lo hace con bajas importantes como la del portero Nailan, la de Ramos y la de Acuña. Y por cierto, en el grupo de la muerte, el Milan le ganó 2-1 al PSG de Luis Enrique y aprieta un grupo todavía por decidir.
0: Gracias Paco, son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias y seguimos con más actualidad. Estamos escuchando, gracias a nuestro compañero Pablo Albella, cómo la policía comenzaba a dispersar hace unas horas la manifestación de más de 7.000 personas ante la sede del PSOE en Ferrat, en Madrid, contra la futura ley de amnistía, una concentración que había transcurrido con normalidad hasta las 10 de la noche, cuando la tensión aumentó y algunos radicales comenzaron a lanzar papeleras, cubos de basura, botellas de cristal y otros objetos a los agentes antidisturbios. Al menos dos personas resultaron heridas durante esos enfrentamientos. Poco después, a las diez y media de la noche, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, publicaba un mensaje en la red social X en el que cargaba contra quienes apoyan el asedio a las sedes del partido. Su silencio les retrata. El avance social y la convivencia merecen la pena. No quebrarán al PSOE, escribió en su cuenta oficial. Y seguimos esperando ese acuerdo inminente que ya no lo es entre Junts y el Partido Socialista. Una negociación en la que ahora es una cosa y dentro de un rato otra. Al menos es lo que se vivió ayer, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
3: En esta negociación los ánimos cambian cada día, incluso en cuestión de horas. Porque por la mañana el acuerdo nos decían llevaría tiempo, había que tomárselo con calma. Sin embargo, esta noche nos han dado a entender que las cosas están mejorando. Por la mañana también, fuentes de la negociación nos aseguraban que... Que la amnistía no era lo único que se negociaba, también el acuerdo político, algo que se había venido negando. Pero por la tarde nos aseguran de nuevo que solamente se está negociando la amnistía. Nos cuentan que es lo de siempre, sobre todo los problemas están en el perímetro del perdón. Y también repiten, esta es la primera ley de amnistía de la democracia y por tanto hay que hacerlo bien sin límite de tiempo. Otro límite por lo menos que el 27 de noviembre, que es la fecha límite de la investidura de por sí. Un detalle más que nos cuentan si hay acuerdo Convocarán del tirón la investidura, es decir, que no les preocupa que Esquerra Republicana de Cataluña quiera revisar esta ley de amnistía, aunque eso sí, la lógica misma del acuerdo que ha impuesto Puigdemont obligará a registrar antes en el Congreso la ley de amnistía.
4: autónomas donde ustedes gobiernan están mintiendo cuando dicen que se le va a hacer un trato de favor a Cataluña a costa de ellas. Y para que quede claro en esta Cámara el criterio que se aplique con Cataluña se aplicará al resto de comunidades autónomas del régimen común porque nosotros velamos por
0: la igualdad. Son palabras de la ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, que asegura que las autonomías donde el Partido Popular gobierna están mintiendo sobre la condonación de la deuda en Cataluña. En clave internacional, hace un mes estalló el conflicto entre Israel y Hamas y más de 10.000 personas han muerto en la Franja de Gaza desde entonces, corresponsal en el
5: país Hanaberis. Se cumplió un mes de la masacre cometida por la organización terrorista Hamas en el sur de Israel, que marcó un antes y un después en la historia del Estado judío. Las atrocidades en las que fueron asesinados... 1.400 israelíes, muchos miles fueron heridos y 240 secuestrados a Gaza, la mayoría de todos ellos civiles, condujeron a la guerra hoy en curso. Izquierda y derecha, religiosos y laicos, los muy variados sectores de la ciudadanía israelí, se unieron en su apoyo al declarado objetivo de la guerra, destruir la infraestructura armada de Hamas, para garantizar que no pueda volver a atacar como lo hizo hace un mes. Y la sensación generalizada es que no se puede terminar esta guerra sin haber recuperado a todos los secuestrados. Israel tiene claro que la erupción de 3.000 terroristas armados desde Gaza a Israel fue una falla colosal que deberá ser investigada. Pero la reacción del pueblo a nivel nacional ha sido de tal magnitud, solidaridad y expresión de amor al país, que el dolor se combina hoy con gran orgullo por verse la fortaleza de la ciudadanía israelí.
0: La salud mental de los niños de Gaza está al límite tras un mes de asedio y bombardeos. Diana Rodríguez Denuncia Save the Children que no quedan espacios seguros en la franja y que todos los servicios de salud mental
4: han sido suspendidos advierte Vicente Raimundo director de Cooperación Internacional de que los niños quedan expuestos a episodios extremadamente traumáticos
6: Las niñas y los niños experimentan una serie de traumas que se traducen en un estado enorme de ansiedad, de miedo de una preocupación extrema por su seguridad y por sus familias, ¿no? Tienen pesadillas, tienen recuerdos perturbadores modificaciones de, de su personalidad
4: Según Naciones Unidas entre las infraestructuras civiles afectadas por los ataques figuran al menos 253 colegios, 101 centros sanitarios, 58 lugares de culto y tres campos de refugiados Además al menos 444 familias han perdido de 2 a 5 miembros a causa de la violencia y cerca de 200 han perdido a 10 o más
7: Que dignidad de de la dignidad
6: de las funciones no de primer, primer ministro no es compatible con sospecha alguna
8: sobre su, sobre
7: su integridad, su
8: buena conducta y menos, con y menos aún con la práctica de cualquier criminal. acto criminal.
7: Por eso, nesta Por eso, en
8: esta circunstancia, obviamente he presentado mi dimisión mi a, su a su excelencia el señor presidente, el señor
7: presidente de la república.
0: Es Antonio Costa el primer ministro portugués que, como hemos escuchado, ha dimitido tras ser investigado por corrupción, por presuntas irregularidades en el manejo de proyectos de minería de litio e hidrógeno en Portugal. La derecha política pide elecciones anticipadas a su salvador. Varios partidos de la derecha portuguesa, como los liberales o más a la derecha, la Chega, han pedido elecciones anticipadas tras la dimisión de Antonio Costa, a raíz de las investigaciones a él mismo, a dos de sus ministros en el gobierno y a un exministro en una operación por supuesta corrupción y tráfico de influencias en proyectos relacionados con el litio y el hidrógeno verde. Su marcha abre una nueva crisis en Portugal que el presidente Marcelo Revelo de Sousa abordará mañana con los líderes parlamentarios. El jueves por la tarde recibirá al Consejo de Estado y después de eso se dirigirá al país. El rey Carlos III de Inglaterra expuso ayer en su primer discurso medidas para endurecer condenas o combatir la inmigración, unas prioridades legislativas que el Gobierno de de Reino Unido, anunció en boca del monarca. El ejecutivo británico quiere aprovechar el Brexit y aboga por tecnologías emergentes como coches autónomos o inteligencia artificial corresponsable en el país de Llamasa. En una ceremonia cargada de pompa y boato, Carlos III, acompañado por Camila, ha protagonizado un día histórico en el que ha querido rendir homenaje a Isabel II. It is ...soy consciente del legado de servicio y devoción a este país... ...dejado por mi querida madre, la difunta reina... ...al pronunciar este primer discurso de un rey en más de 70 años... ...el hecho de que haya tenido que leer unas leyes... ...con las que se relajan los compromisos medioambientales del Reino Unido... ...ha sido uno de los detalles más destacados... ...teniendo en cuenta su gran lucha contra el cambio climático... ...pero hay que resaltar que pese a los carruajes y coronas... ...el acto no deja de ser político y en esta ocasión... ...cobraba aún más significado, ya que es la última oportunidad para que el Premier Rishi Sunak convenzca al electorado ante los comicios previstos para el próximo año. De vuelta a nuestro país, los sindicatos de Renfe y Adif han convocado cinco días de huelga contra el traspaso de Rodalíes firmado en el acuerdo entre PSOE y Esquerra. Hoy comparecerán, Jessica de Jesús. Comparecerán los sindicatos para explicar los puntos que les han llevado a estas convocatorias de huelga, pero de momento todos coinciden en la falta de información y en que las pretensiones del acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana ponen en grave peligro los de derechos de los trabajadores económicos, profesionales y de movilidad, así como la integridad de las empresas públicas. En este sentido, desde UGT Ferrovial creen que el traspaso amenaza el mantenimiento de los criterios de equidad y universalidad que se deben mantener en el transporte ferroviario como servicio público esencial, así lo contaba su vicesecretario general Pedro ayer a Onda Cero.
9: En ese sentido, eh, creemos que todas esas circunstancias no están lo suficientemente clarificadas y lo que exigimos es el que se puedan clarificar de una manera que evitemos estos riesgos que estamos manifestando. Ante esta situación creemos que deberíamos de reaccionar de una manera eh, rápida y en este caso contundente con estas convocatorias de huelga para poder eh, responder y para poder tratar de llevar a cabo unas circunstancias que si así son propicias pues, puedan determinar y cerrar todas estas inquietudes y probabilidades que se encima de la mesa.
0: Tomarán las medidas necesarias para defender el marco laboral actual, aseguran, y las huelgas son para ellos el paso previo legal para tratar de llegar a un acuerdo antes de realizar las movilizaciones. El Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas al rechazar el recurso de la Comunidad de Madrid, un recurso que el Gobierno Regional presentó en febrero. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso dice que continuarán defendiendo. Bueno, nosotros esperábamos que prosperase porque además ha ocurrido así en otros países que donde se ha aplicado ha, ha causado daños enormes y como esto atenta contra la autonomía fiscal de Madrid, lo que vamos a hacer es seguir defendiéndolo. Me sorprende que le den tanta independencia a algunas comunidades autónomas para hacer lo que les dé la gana
4: y que Madrid no pueda hacer lo suyo con su propia fiscalidad, un impuesto que además recauda el 90% en Madrid. Por tanto va contra el patrimonio y el trabajo y el esfuerzo del contribuyente madrileño.
0: Un padre gana la batalla judicial definitiva contra una madre antivacuna, se vaya a Mazares. Una madre antivacunas pierde la batalla judicial definitiva ante el desacuerdo con el padre de su hija que recurrió a los tribunales para vacunar a la pequeña. Por unanimidad el pleno del TC rechaza amparar a la madre y bendice la constitucionalidad de las resoluciones judiciales que autorizaron al padre a vacunarla. La madre alegaba que una terapia génica experimental con posibles efectos adversos graves. El desacuerdo de los padres acabó en los tribunales, dada la ausencia de madurez de la niña de 11 años, para decidir. El TC pondera los derechos en liza y avala la vacunación porque se apoyó en las recomendaciones de organismos oficiales que otorgaban a la vacuna mayores beneficios que riesgos a nivel individual. Tres millones de hogares se asfixian en la pobreza tras pagar la vivienda y las facturas básicas, según el último informe de Cáritas, Mercedes Pascua. En España, tres millones de hogares se quedan en pobreza
4: extrema tras pagar la vivienda y las facturas básicas. Son casi el 17% de la población. El alto precio de la vivienda desajusta las cuentas familiares y algunos tienen que recurrir a subarrendar habitaciones. Daniel Rodríguez, responsable del informe de Cáritas.
6: Y hemos observado que hay un incremento en los, en los índices de hacinamiento por tanto esta es una estrategia que están utilizando las familias. Hablábamos también de otra estrategia que es la de, la de no mantener la vivienda a una temperatura adecuada, ¿no? es decir, reducir el gasto al máximo de, de energía
10: para, para poder afrontar una, un pago de una factura
4: en España dos millones y medio de trabajadores son pobres, sus salarios no llegan a pagar lo imprescindible. Caritas invirtió en 2022
0: 46 millones de euros para que 120.000 familias pudieran pagar el alquiler. ...y precisamente sobre este informe y el problema de la vivienda en España... ...hablaron ayer en Gelo los economistas Gonzalo bernardos y Javier Díaz Jiménez...
7: ...la mayoría de las familias viven sustancialmente peor de lo que vivían en 2007... ...el país en los últimos tiempos, en los últimos 15 años... ...en términos de PIB per cápita tiene una evolución bastante mala... ...le han superado en este caso bastantes países de Europa del Este y tenemos un serio problema de qué hacer una vez la burbuja inmobiliaria estalló entre 2008 y 2013 cogimos y se puso en práctica el modelo de salarios muy bajos e intentar crear ocupación absolutamente temporal y salir de la crisis exportando mediante esos salarios bajos el, ahora llega una oportunidad pero para mí, si esto no cambia mucho las cosas, soy, soy bastante pesimista creo que será una oportunidad perdida porque no se están destinando los fondos vivienda a donde pública
9: deberían destinarse
10: Debería, bueno dice Caritas que hay que impulsar un parque de vivienda social supongo Javier que en eso estamos todos de acuerdo ¿no?
9: Yo creo que estamos todos de acuerdo, es la gran lacra estoy, falta y estoy totalmente social. de acuerdo en el análisis que acaba de hacer Gonzalo no tengo absolutamente nada que enmendar coincido completamente con él y, y tenemos de las cosas más llamativas de España comparado con otros países de nuestro entorno y mucho más con aquellos a los que nos gustaría parecernos, es el, la absoluta falta de un parque de, de, de vivienda social en alquiler comparable con el de con el de otros países del norte de Europa llevamos un retraso en fin de, de secular de, de, de siglos y, y nos va, y nos va a costar mucho Resolver ese problema, como como ha dicho Gonzalo, no nos va a costar décadas en de, de, de un esfuerzo decidido, con, concentrado, coordinado de colaboración del sector público con el sector privado para, para, para empezar a, a no aparecernos a, 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 a lo que son ¿no? los,
10: los porque esto cómo se hace, perdonadme, ¿eh? o sea, cómo se hace vivienda pública es muy fácil, o sea se compra eh, la administración ha de comprar suelo
7: no 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 hace falta tiene una barbaridad de suelo claro. entonces tiene una barbaridad bueno, de, depende de suelo de la ciudad de Barcelona no, no hay suelo no, no pero fíjate... Claro, en, Madrid puede que sí, aquí pero no, claro, eh. es que cojamos, ¿vale? ¿Cómo se hace? Cojamos, Barcelona es el centro de Madrid, porque Madrid son 600 kilómetros sí. y Barcelona 100. Por lo tanto, no me vale la comparación. Mm. Entonces, hay mucho suelo en los alrededores de Barcelona o en los alrededores de Madrid, ¿vale? Ese suelo puede ser agrícola o industrial y hay que transformarlo en urbano. ¿Sabes
10: cuántos años cuesta? ¿Cuántos? 10, 12, 15. ¿Por la burocracia? Sí. Bueno, sí. hay que expropiar, supongo. No, no. Hacer una oferta no, no de compra, hace, expropiar. No no, hay, hay que recalificar. Recalificar. O sea, recalificar, recalificar. Es.
7: El suelo ya es del ayuntamiento muchas veces. Pero en primer lugar, el del ayuntamiento, eso le parece un marrón, porque hay mucha gente que está imputada y después no bueno, ha sido claro, nada claro. por temas urbanísticos.
10: Es que hemos visto cómo se lo han llevado crudo, recalificando
5: el sí, terreno. Sí. Por, ¿eh? por, claro.
7: por lo tanto, muchos arquitectos municipales y el concejal de urbanismo no se quiere meter en problemas entonces prefieren dar manos por la calle y ser populares a hacer vivienda en segundo lugar eh, no tienen ninguna intención los políticos de hacer vivienda social ¿por qué? No, ninguna porque lo que te cuentan ¿Eh? extraoficialmente te dicen Gonzalo, es que no nos pagan es que lo ponemos en alquiler y al cabo de, de tres o cuatro meses nos dicen que no nos van a pagar porque no nos les da la gana y yo les digo que los voy a desahuciar y me dicen, a ver si te atreves que llamaré al primo de Zumo Sol y te arruinaré la carrera política esta es la explicación, esta es una explicación. Caray. Te doy otra explicación. Eh, porque al cabo de cinco años la vivienda está en un estado no siempre, pero en bastantes sitios deplorable. A ver, Julia... ¿Y eso el... en otros países no ocurre? No, no ocurre. ¿Pero por qué no ocurre entonces? Eh, Julia, los políticos no son tontos, son mucho más listos... Bueno, pero la, y
10: la ciudadanía es más honesta por lo que veo también. Sí, es, sí, sí. O sea, al final, final en el paquete estamos todos, sí, ¿eh? Si sí, 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 la sí, gente claro, que dice, porque... no, como es público, no le pago porque exacto, si me desahucia, exacto. Eh, ¿Saldrá usted perdiendo? En, entonces, aquí hay varias medidas para hacer.
7: Por ¿Que ejemplo, ¿Haya retrato de país? Oye, por ejemplo... El país de los pícaros.
10: Bueno, claro, pero, por, pero por, me acabo de deprimir, sinceramente. Julia, por ejemplo,
7: coge, quítales a los propietarios privados impuestos y obligales a bajar el precio del alquiler. Ya. Yeah. Con un 3,5, 4, 4,5% según la zona, ya se conforman. ¿Qué te dicen los políticos? No, Gonzalo es que esto no nos da votos nos los quita porque parece que ayudemos a los propietarios en lugar de a los inquilinos y Julia pero, siempre pero, pero, es el
10: mismo rollo pero, pero parece un problema irresoluble entonces sí, porque la, dada la, la, la ley de sin ingresos de España porque la vivienda es un caramelo para conseguir votos Javier, ¿tú qué crees?
9: Yo, mira, yo, yo creo que... ¿También estás de acuerdo con bueno, Gonzalo? Bueno, eh, en fin, aquí, aquí con, un, con unos matices más. Me parece que es un problema muy difícil que los costes políticos el, el, en un país donde los desahucios están tan mal vistos, donde el, el don, en fin, donde fin es tan complicado obligar al, 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 al inquilino a pagar, pues, pues siempre vamos a tener un problema con el alquiler, independientemente de que no, no independientemente de que sea público o privado, mucho más grave en el caso de público, porque ¿quién quiere que le saquen la Comunidad de Madrid desahucia o la como Comunidad? ¿no? Cataluña, de Saucia, realmente el, el coste político de, de esa foto, de esa imagen, es, es altísimo. Y, y los inquilinos lo saben. ¿Y por qué van a pagar por qué, por qué un español normal, cualquiera, vamos a pagar si podemos no pagar? Es que es de tontos, ¿no? Y, 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 Hombre, no. Y, y pues, no, no pues, hay, hay un pues, sentido cívico, pues, es que no pues lo eso nos, Pues eso nos falta. Y, ah. y mientras eso nos o falte, sea, que los
10: políticos... No son
9: mejores que nosotros No, son iguales, Me son como nosotros porque vale. nosotros no con... cargar las tintas solamente no, los no, políticos no, no, Sino no, decir no. si
10: no funciona las viviendas sociales en no. España Es porque todos eh, no estamos a la altura de las expectativas claro. 5 y 29, 4 y
0: 29 en Canarias Miguel Onderreta, muy buenos
8: días. Hola Gemma, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy bien, y tú, muy ajetreado entiendo porque así viene la actualidad, ¿no?
8: Ya sabes que a estas horas andamos un poco más movidos poniendo sí. en orden todos los elementos de, de la actualidad para servirlos así bastante ordenaditos a partir de las seis de la mañana y hoy la verdad es que tenemos eh, protagonistas, algunos sorpresivos porque eh, del escenario, iba a decir internacional, casi doméstico porque son vecinos. Hoy Portugal va a amanecer con una incertidumbre política, que hace apenas eh, 24 horas no, no se tenía ninguna pista, ¿no? Porque ayer dimitía, por sorpresa, del primer ministro portugués, Antonio Costa, hizo una comparecencia ante los medios de, de comunicación y lo hizo, hizo esa comparecencia para anunciar que dejaba el cargo por una investigación que había salido ya en todos los medios públicos, sobre todo después de que la Fiscalía anunciara que estaba siendo sometido, como digo, a esa investigación por parte del Tribunal Supremo por un presunto caso de corrupción. Uh -huh. Tiene que ver con una serie de concesiones eh, de, a proyectos de, relacionados con la transición energética, en concreto un proyecto de explotación de litio, otro que tiene que ver con el hidrógeno verde. Son concesiones millonarias. Se cree que podría haber tenido eh, algún papel... Eh, ...en esas concesiones, aunque de momento los detenidos son algunos eh, de su entorno cercano... ...por ejemplo su, su jefe de gabinete o un empresario y amigo de Antonio Costa... ...él dijo ayer que se iba tranquilo, con la conciencia tranquila... Eh, ...dijo que en todo caso él eh, se considera inocente... ...pero que ostentar un cargo como el de primer ministro de, de la República de Portugal... ...no puede estar pues, al albur de, de consideraciones eh, de la justicia... Y que por eso dimitía Quizás uh -huh. esto nos suena un poco eh, extraño Ese verbo el de dimitir A veces en la política española Pero bueno, ayer Antonio Costa se apartaba Y con él desaparece una figura importante Para el socialismo en Europa Porque si echamos un vistazo rápido Y hoy lo refleja algún medio Si quitamos eh, Malta eh, Mayorías absolutas de un partido socialista Solamente estaba la de Portugal Y la de Malta Así que, bueno, el socialismo hoy se... Achica un poquito más porque ya no va a estar, en este caso, Antonio Costa al frente de, del gobierno portugués. Veremos a ver qué pasa. Hoy el presidente de la República va a reunir al resto de formaciones políticas y mañana tomará una decisión. Podría buscar a un sustituto o podría convocar elecciones anticipadas. Eso es lo que respecta a nuestro país vecino. En las últimas horas, otra vez, hemos visto manifestación, protestas... ...supuestamente para denunciar o supuestamente diría para protestar contra la amnistía... ...porque ahí se están mezclando ya muchos elementos... ...estamos viendo que muchas de estas protestas están siendo impulsadas... ...por grupos de la ultraderecha, no. por movimientos... ...hemos visto ahí por ejemplo del movimiento Desocupa... ...o también por algún activista de, de, de la ultraderecha... ...entonces ayer lo que vimos es verdad... ...fue una concentración con bastantes más personas que la del día anterior... ...según sí. la delegación del gobierno hubo unas 7.000 personas... ...en principio estuvieron en la sede... Todo lo cerca que pudieron de la sede socialista de la calle Ferraz de, de Madrid. Hubo un grupo de unas mil personas que decidió salir de allí, fue recorriendo el centro de Madrid, cortando algunas calles, entre ellas la Gran Vía. Su objetivo era llegar hasta el Congreso de los Diputados, que estaba perfectamente custodiado. Había allí vallas de seguridad, no pudieron entrar y al final ese grupo volvió a unirse otra vez a los que estaban esperando... ...y coreando bueno, todo tipo de, de lemas contra Puigdemont... ...contra el presidente del gobierno, también contra los medios de comunicación... ...esto nos suena también por aquello que vimos en su momento en, en Cataluña... ...y fue allí a eso de las 10 de la mañana cuando hubo lanzamiento de bengalas... ...objetos, todo tipo de objetos a la policía que acabó cargando... ...el balance final es de unos 39 detenidos... Eh, 39 heridos, eh, de ellos la mayoría son policías, 29 policías, y detenidos son 6. Uh -huh. Esto, te puedes imaginar, ha calentado mucho también el debate político, porque eh, ayer lo que hizo el gobierno, además de condenar estos ataques a las sedes socialistas, fue responsabilizar directamente a Vox, cuyos líderes y dirigentes los hemos visto en algunas de estas protestas, pero también responsabilizar en parte al Partido Popular, por no condenarlo expresamente, y también digamos, por no diferenciarse de, de esas protestas. Ha habido en fin, en las últimas horas también reacción por parte de, de Feijóo a través de las redes sociales, criticando lógicamente las protestas, pero lo que decía eh, y resumía su, su idea es que el descontento social solamente tiene un responsable, y este es Pedro Sánchez. Sobre la investidura bueno, hemos dejado, decíamos ayer estamos desgastando la palabra inminente, parece que ahora eh, el acuerdo llegará, pero llegará en los próximos días. Uh -huh. Parece que, en fin, quieren quitarse de presión eh, los negociadores en Bruselas, el PSOE y Junts. Y, y bueno, lo que dicen ahora es que hay plazo, hay plazo todavía. No hace falta ya que el debate de investidura sea esta semana, porque hasta dentro de 19 días, hasta el día 27 de noviembre, que sea es fecha límite para la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, hay tiempo. Así que, siguen peinando la redacción final de esa ley de amnistía. Hoy hablaremos de todo esto y hablaremos también, también nos tenemos que dar algún capricho, ¿no? Porque en esta casa y en este programa es muy conocido eh, el cuentista, narrador sí. Luis Mateo Díez, este leonés que navega también por el mundo de, de la fantasía, que derrocha buen humor. Y ayer no fue una excepción cuando conoció que ese nuevo premio Cervantes 2023 eh, va a estar muy bien. Luego escuchar algunas de las cosas que dijo, es miembro de la Real Academia Española y allí compareció para dar las gracias y para decir que, al menos ayer, le habían alegrado el día. Tiene 81 años y tiene todas las ganas de seguir escribiendo, así que de él hablaremos también en un ratito esta mañana, más de uno. Pues
0: escucharemos, como siempre, a partir de las 6 de las 5 en Canarias. Gracias, Miguel. Buen día, chao. Igualmente, adiós. 5 y 35, 4 y 35 en Canarias.
3: ¡Vale, las rotativas!
7: <risa> ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
0: Bueno, Isa, es tu sección la sección en la que buscas información que crees que también sirve para parar rotativas, que deberían pararse. Y nosotros nunca sabemos de qué va la cosa hasta que no te sientas aquí y lo cuentas. Así que dime.
1: Pues hoy quiero que la gente comience su día conociendo a Pearl. ¿Y quién es Pearl? Sí, bueno, pues ver. es una Chihuahua oh. de 9,14 centímetros de altura y 10,7 centímetros centímetros de largo y es una perrita que tiene tres años, es estadounidense, pesa 553 gramos y se ha alzado con el título del perro más pequeño del de mundo. Me lo creo, me lo creo. <ríe> Curiosamente, por encima de la mascota de la cantante Demi Moore, Pilaf, porque eh, la, canta la cantante tiene una perrita, también una chihuahua, que en este caso es un poquito más grande, pero es que además pesa 700 gramos, con lo cual eso ya la descalificaba casi desde el principio. Pearl, que la gente está ansiosa por conocer a esta perrita, nació en Florida. El 1 de septiembre del 2020 es descendiente, además, de un linaje de ganadores, uh -huh. porque el anterior poseedor del mismo récord es Miracle Millie, su tío por parte de madre. <risa> su plato favorito lleva pollo y salmón. Y su ama. Ay, mira, lo que no te gusta. Bueno, el pollo sí. El pollo sí. Pero el salmón no digo lo que no te gusta. Sí. A Perle le encanta. Su ama dice que tiene otros tres perritos en casa. Que Pearl es, sin duda, la reina de la casa. Sí. Además de que es una santa, pero también es un poco diva. Es... ¿Ah? Bueno, claro, porque... Ella sabe, ¿no? Sí, ella sabe lo que tiene. Dice que le gusta que la bañen, que la sequen con secador. También será bastante rápido porque, evidentemente, si mide 9,14 centímetros y 12,7 de largo, pues mucho, mucho no se mojará. Le gusta ver la televisión y escuchar música clásica. Y, literalmente, te la puedes llevar a cualquier sitio porque te entra en el bolsillo de la chaqueta. Es una cosa chiquitita, chiquitita, chiquitita. Le dieron el, el récord en abril de este año. Uh -huh. Y para que nos hagamos una idea, es más pequeña que un billete de 20 euros. Tú pones de largo mía. un billete de 20 euros y de largo Pearl es mucho más pequeña. Ya puedes tener cuidadín con ella, es sí. como tener un hámster. Sí, más o menos, más o menos, y va muy abrigada porque evidentemente es muy chiquitita. Pero es que también tenemos que conocer a Abu. Abu, que actualmente es el perro más grande de Reino Unido, ha comenzado su campaña para coronarse como el perro más grande del planeta. Abu es un malakli turco, tiene dos años, pesa nada más y nada menos que 85 kilos y cuando se pone de pie apoyado sobre sus patas traseras, supera los dos metros de altura. ¡Guau! Wow. Aquí ya la cosa cambia Eso ¿eh? es lo que dice Abu El amigo <risa> tiene una dieta de algo más de 3 kilos de carne al día Y antes de irse a dormir Se tiene que cenar un pollo entero No me extraña, claro Y aún se quedará con hambre eh, Se queda con hambre <risa> En breve va a competir por ver si es el, el perro más grande del mundo Y le han dicho ya que tiene que engordar un poquito más ¿Ah, sí? Porque hay perros que son bastante más fuertes que él Tras conocer a, per y a Abu Yo creo que la gente ya puede empezar el día de otra manera bueno, pues en vez de un pollo, que caigan dos. Fíjate, dos, muy bien, sí, o cuatro kilos de carne al día. Y precisamente, <risa> hablando de comida, nos
0: ponemos el delantal y nos vamos a los fogones. Porque ya me está esperando ella, arroba maricocinitas, que es así como puedes encontrarla en Instagram por si quieres seguirla y echarle un vistazo a todas las recetas, todos los vídeos que publica, porque son platos apañaditos muy sencillos y que te pueden hacer quedar muy bien con invitados, si es que, por ejemplo, el fin de semana tienes, o te llaman y te dicen, eh, que vamos, y no cuentas con demasiado tiempo para que aquello sea una comida en condiciones, pues con maricocinitas... No vas a tener problema. Muy buenos días. Muy buenos días, Gemma Ruiz. Y muy buenos días,
4: amigos de No Sonoras. Buenos Días, en una mañana ya fresquita. La receta de hoy es de las que se definiría como plato de pobre, realizada con esos ingredientes que en el pasado eran fáciles de encontrar y además baratos, muchos de ellos simplemente conseguido en las propias huertas o granjas. Y es curioso, porque hoy día son platos muy bien considerados y si vas a un bar o un restaurante a comerlos, te incrementa la cuenta considerablemente. Este en concreto que os propongo lo fui sacando de mi imaginación. Pensé en aquellas personas del pasado, en lo que ellos podrían tener en sus casas y así poder alimentarse un día cualquiera, uno de esos que llegaban del trabajo y necesitaban algo potente para comer y a la vez barato potaje de garbanzos y caracoles un platazo de cuchareo ideal para estos días que se nota ya el fresquito se trata de un plato consistente un plato peligroso de esos que acabas metiendo la carne en un trozo de pan desde luego es una comida completa pero de las que vale la pena degustar de vez en cuando Habrá gente que no le gustan los caracoles, tan sencillo como no echarlos, aunque es cierto que le quitan un poquito de gracia. Ingredientes para cuatro personas. 200-250 gramos de garbanzos ya cocidos. Caracoles cantidad al gusto, yo los gasto congelados, los podréis encontrar en cualquier supermercado. Careta o morro de cerdo. Dos blanquets, Se trata de una morcilla blanca típica de Valencia. Si no la encontráis, pues fácilmente la sustituís por morcilla seca. Dos o tres trozos por persona de unos dos dedos de chorizo bien seco. Son ideales los que van en sarta. Dos nabos grandes. Dos chiribías grandes. 200 gramos de cardo. También los utilizo congelados. 200 gramos de tomate frito triturado una cucharada de café, de pimentón picante, si nos no gusta, pues dulce, agua, sal y un poquito de aceite. Vamos allá. Cortamos la careta, el blanquete, chorizo y las verduras en tacos. En una olla grande añadimos la careta, una cucharada de aceite y vamos sofriendo, que suelte parte de su grasa. Cuando vaya sellando, añadimos el tomate triturado y damos unas vueltas. ¡Ojo que no se nos queme! A continuación, el pimentón. Lo mismo, ¡ojito que no se queme! Que ya sabéis que daría mal sabor. Todo este proceso lo haríamos a fuego bajito. A continuación, añadimos unos tres dedos por encima de la careta de agua que vaya cociéndose. Cuando comience a ponerse tierna, añadimos más agua. No pasarse con esta, que cubra simplemente las verduras pues como unos tres dedos aproximadamente y rectificamos de sal ya dejamos cocer a mitad cocción añadimos el chorizo, el blanquet y los caracoles dejamos que sigan en ebullición rectificar de agua si precisa lo podemos trabar sacando dos o tres trozos de nabo triturar con un tenedor echar al guiso y remover cuando esté todo tierno, agregar los garbanzos, dar un golpe de calor, rectificar de sal y apagar. Es un plato que perfectamente lo podemos tener hecho de víspera. Bueno, decirme que nos ha encantado este tremendo cuchareo y esperando que lo pongáis en práctica, me despido tanto de ti Gema... Y de todos los oyentes, deseando que paséis un feliz miércoles y una feliz semana. Un saludo para todos y muy buenos días.
0: Muy buenos días, arroba mari cocinitas. Son las 5 y 43 de la mañana, 4 y 43 en Canarias y cambiamos completamente de tema. Vamos a hablar un poquito de tecnología con Manuel Delgado Tenorio, con nuestro experto. Muy buenos días.
6: Buenos días, Gemma. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Oye, me sorprende que no solamente te pegues madrugones, sino que ya estés empezando la jornada, ya has desayunado, estás en la calle. ¡Qué barbaridad, eh!
6: Es que si no se empieza temprano, el día no cunde.
0: <risa> no, desde luego. Bueno, vamos a hablar de algo que conocíamos hace unos días, la Unión Europea prohíbe a Meta. ...mostrar anuncios basados en el comportamiento de los usuarios en Instagram y Facebook... ...y precisamente hace unas horas a los usuarios, al menos de Instagram... ...nos han llegado esos mensajes que nos informan de o bien una cuenta sin anuncios... ...por casi 13 euros al mes o bien la cuenta de toda la vida con, con esos anuncios personalizados. ¿De qué va todo esto, Manuel?
6: Pues a ver, son dos movimientos que, en cierto modo, son independientes, pero la casualidad eh, pues ha hecho que coincidan en, en el tiempo y, bueno, en el fondo, pues sí, sí que tienen una, una cierta relación. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, eh, cada día la publicidad online es más difícil de hacer de forma precisa sí. eh, debido fundamentalmente a cambios en los consumidores por ejemplo, pues porque cada vez somos más reticentes a dar nuestros datos a aceptar las cookies usamos... Eh, eh, bloqueadores de anuncios eh, bueno, pues usamos todas esas tecnologías que están a nuestra disposición los grandes proveedores de tecnología pues imaginemos, por ejemplo, fabricantes de teléfonos móviles, pues están incorporando eh, también estas capacidades para mantener nuestra privacidad ¿no? y además está la regulación todos esos factores hacen que hacer eh, ese trabajo que antes se hacía con mucha libertad y con mucha facilidad para poner anuncios muy personalizados delante de nosotros sea muy difícil, ¿no? entonces entonces, eso hace que las redes sociales eh, y las grandes eh, plataformas publicitarias tengan que buscar otras maneras de conseguir ingresos. Y una de ellas es eh, la más evidente, además, ¿no?, eh, ofrecer pues, una cuenta sin anuncios, libre de publicidad, a cambio, por supuesto, pues, de una cuota mensual. ¿no? Entonces, eso es un camino, digamos, o una tendencia que ya se viene barruntando desde hace años. ¿no? Uh -huh. eh, y lo otro, pues lo otro también va, en cierto modo, relacionado, ¿no?, eh, pues tiene que ver con que, claro... Ese factor que he mencionado de la regulación que hace cada vez más difícil eh, recopilar y tratar datos personales y datos de comportamiento, etcétera, para mostrar publicidad personalizada, pues tiene consecuencias esa regulación que, que si no la cumples, pues el regulador se encarga de, eh, si me permites decirlo de esta forma, darte un capón. Y eso es lo que le ha pasado a Meta recientemente. Todo empezó en Noruega. Eh, que a pesar de no ser un país de la Unión Europea sí es del espacio económico europeo ¿no? y a consecuencia de esa multa que se le, puso, se le impuso a Meta que es la compañía padre de la compañía matriz uh -huh. de, de Facebook y de Instagram pues eh, la Unión Europea o más específicamente pues el Consejo de Protección de Datos eh, Europeo pues ha impuesto la misma restricción ¿no? a Meta en todo el ámbito de la Unión Europea y el espacio económico europeo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso significa pues, que ya en toda esta área, que son como 30 países, Meta no puede hacer publicidad personalizada mientras esa medida esté en vigor.
0: Vale, yo sé que hay otras plataformas que, por ejemplo, lo de dar dos tipos de versiones con anuncios o sin anuncios, pero de pago, ya lo han llevado a cabo pero son plataformas que por ejemplo te ofrecen contenidos musicales que a lo mejor pues prefieres escuchar sin tener que escuchar también el anuncio de turno pero en el caso de las redes sociales mucha gente dirá bueno a mí no me importa tener de vez en cuando un anuncio por ahí y seguir viendo contenido es decir que en otras plataformas sí que ha habido éxito es decir sí que ha funcionado ese modelo de pago pero en redes sociales la cosa pues como que es más incierta, ¿no?
6: Totalmente de acuerdo. Habrá que ver el éxito que pueden llegar a tener medidas como, como esta. ...porque son casos, pues como muy bien señaladas... ...pues bien distintos ¿no?... Y, ...y el público de las redes sociales de este estilo ¿no? ...como Facebook o Instagram... ...es un público muy amplio, muy genérico... ...por decirlo de alguna forma... Eh, ...una gran parte de ese público tan amplio... ...probablemente nunca se va a plantear pagar nada... ...como, como bien dices ¿no?... Eh, ...yo entiendo que más allá de quitar publicidad... ...poco a poco... Eh, ...todas las redes sociales... ...que busquen este método... ...por ejemplo, a ver... Twitter, o ahora lo que llamamos o llaman X, ¿no? Eh, lo lleva haciendo ya desde hace unos meses, ¿no? Esto de eh, ofrecerte una suscripción a cambio de, de un pago mensual, pero dándote más que el mero hecho de quitarte anuncios. Claro. Entonces, en Facebook e en Instagram seguro que veremos lo mismo, ¿no? Que progresivamente se irán incorporando nuevas funcionalidades que solo estarán disponibles para aquellos usuarios que paguen esa cuota mensual.
0: Y ahí la cosa, pues, sí cambiará. Claro, ya cuando tienes Puede otras opciones... Más eso es, efectivamente. Eso es. Pues Manuel, no te queremos entretener porque, como hemos comprobado al comienzo de la sección y también durante la misma, hoy sí que estás más liado que nunca, así que te agradezco mucho tu intervención y dentro de unos días hablamos, ¿vale?
6: Muy bien, Gemma, muchas gracias. Un placer como siempre.
0: Un abrazo, gracias. Bueno, pues 11 minutos para llegar a las 6, las 5 en Canarias. Una hora perfecta, Isa, para irnos a internet a ver qué cosas intentan vender algunos.
1: Bueno, pues tú dirás, ¿con qué empezamos en esta ocasión? Pues empezamos fuerte, empezamos con un antiguo diccionario, francés-español, y me dirás, oye, pues eso está muy bien, porque si es una antigüedad, la verdad es que 10 euros es una auténtica ganga. Vale, el diccionario en cuestión, pues mide aproximadamente como unos 6 centímetros, es un pequeño libro diccionario de bolsillo, como nos ponen en la eh, descripción, con hojas muy finas, manchas de humedad por el paso del tiempo, también nos lo sí. recalcan. Las tapas son de color rojo, eso es muy importante. Y las orillas de las hojas también están pintadas en miniatura. Oye, es toda una cucada, uh -huh. pero hay que tener una muy buena vista. Hay que, hay que, las gafas hay que tenerlas bien limpias y una buena graduación para... Para leer bien lo que pone en este diccionario que Es como verdad, una colección, lo tienes que tener en plan colección Porque si no, cuéntame Claro, entonces pues ya tenemos que buscar eh, también el de alemán-español El de inglés-español, el de latín-español Hay que buscarse muchos diccionarios Pero aquí, por desgracia, solo nos venden el de francés-español Son 10 euros Y hay interés, ¿eh? Hay uh -huh. interés en el mundo de Internet por este artículo 203 personas wow. lo han visto, ¿eh? Es de los artículos... Pocas veces hablas sí. de tres cifras, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Y si hablas de tres, te quedas en ciento y pico. Esto, esto es otro nivel. Esto es, una, esto es una auténtica maravilla. 203 personas han dicho, cuidado que este diccionario a mí me vale para algo en la vida. Y hay ocho que están ahí... A ver si baja un poco el precio. A ver si sí. se quedan 9,75 o 9,50 y hacen la puja importante del mes. Yo creo que esta es una muy buena primera opción para empezar la sección de hoy. Hombre, tú vas a seguir muy de cerca esto.
0: Sí. Porque cada vez que algo se vende, nos lo cuentas, ¿eh? Claro. Que no solo la gente
1: sube cositas. Y a ver, hay ocasiones en las que se triunfa. Sí, hay que dar esperanza a la gente. Hay que dar esperanza diciendo, bueno, diciéndoles que salen. Algunos de estos artículos consiguen encontrar una nueva casa. El segundo de los artículos, oye... Yo creo que este no va a durar mucho. Es un lote de wow. dos revistas de Justin wow, Bieber. Por favor. Es una auténtica. Solo maravilla. de Justin Bieber. Solo de Justin Bieber. Hay revistas solo de Justin Bieber, me sí. acabo de enterar. No sé si eso es bueno o malo. Y cuidado que la gente no se nos vuelva loca porque incluye póster gigante en color. Y sí, está dentro de la revista. Y sí, por 2,50 euros posiblemente podría ser tuyo si tú ahora mismo escribes a esta persona y dices yo quiero a Justin Bieber, yo quiero esta, este lote de dos revistas del cantante con increíbles imágenes como nos aparece en la imagen principal. Y, oye, está en muy buen estado y, como digo, tiene un póster grande. Claro, es que eso es importante también, ¿eh? Hombre, es que no está arrugado, no tiene... Y está como roto. son dos revistas, pues entiendo que tendrás dos pósters. ¿Dos póster No lo había pensado, Gema. Claro, dos hombre. de Justin si Bieber. Ay, Dios mío, dos pósters de Justin Bieber. Y luego traigo un artículo que hace un par de semanas se nos quedó aquí en el tintero. sí. Y tú dijiste, Isa, esto me lo tienes que recordar otro día. Y lo he traído, lo he traído. Y aquí tengo, por 10 euros, Gemma Ruiz, que dentro de nada es tu cumpleaños y a lo mejor nos das ideas a los del equipo, un pinipón chico con dos gorros de los años 80. Tú sabes que yo tengo debilidad por los
0: pinipón. Efectivamente. Me encantan y ojo, ¿eh? Porque, bueno, pues no quiero que me digas lo que me vas a regalar porque entonces <risa> se chafa la sorpresa. Tú has dicho que, que os puedo dar ideas, Puedes tirar por ahí Podemos tirar por ahí, ¿no? Por un centro comercial <risa> Que se vendía en los 90
1: Pero eso no nos va a costar 10 euros No, pero no, bueno, ¿no? si hay amistad y demás pues Sí, sabes. hombre, claro, claro que, que Lo he contado
0: alguna vez en el programa ¿eh? Que me parecía una pasada Con su peluquería, su restaurante Su taller mecánico su tienda de comestibles, bueno, de moda,
1: tenía todo, ¿eh? Tenía absolutamente todo, pero lo que no tenía era esta pinipon chico <risas> con su gorro de alpinista. Y luego, por si acaso, cuando deje de ...bueno, de subir al monte, también tiene una gorra con visera para quitarse el sol cuando está ahí arriba haciéndose las fotos. Oye, 10 euros, es de los años 80, es una auténtica monada. Cuidado, que solo cuatro personas le han echado un vistazo. Cuatro personas. Y nadie le ha dado por ahora a me gusta a este artículo. Y lo siguiente que traigo. Es una auténtica pasada en el sentido de que se intente vender. Sí, es, que, que la gente pruebe, ¿no? Y diga sí. a ver si hay alguien que decide, bueno, pues. Quedárselo, ¿no? Exacto. En un principio se supone que es de decoración, pero es una antigua botita de niño, porque solo nos venden una, no nos venden dos. No, 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 no. Solo nos venden una, nos la venden, evidentemente, sin cordones. Se ve perfectamente que es muy antigua, es un antiguo botín, zapato de piel, cuero, infantil, niño, niña, antigüedad descalzado, es como lo ponen en la descripción, y no es barato, eh uh -huh. son 22 euros lo que qué cuesta barbaridad. esta botita que dices, oye, ¿y esto dónde lo pongo? ¿Lo pongo en el salón? ¿Y para qué lo pongo en el salón? ¿Esto para qué me sirve exactamente? Yo qué historia le cuento a la gente cuando me vengan y me digan, oye, esta botita de niño qué hace exactamente aquí? Pues es una antigüedad, no, no lo ves, que es una antigüedad. Pues, claro, tendrás que venderlo de esa forma porque es que si sí, no... No digas el
0: precio, ¿eh? claro, claro. Te, no, no
1: digas lo que te ha costado. <risa> 100 personas lo han visto, ¿eh? hay 100 personas que están interesadas en este anuncio, sin embargo, solo una está siguiendo muy, muy de cerca la venta de esta botita de niño, que solo nos venden una, que, no, que está bastante ya machacada, pero oye, si la quieres tener en el salón o la quieres tener en la cocina o la quieres tener en la terraza y luego contar una historia maravillosa, pues adelante. Y lo que puedes contar maravillas, es del siguiente artículo. El último ya, ¿no? El último, efectivamente, que te puede servir para ir a picnic, te puede servir, que no es lo más cómodo del mundo, no eso es lo más iba, cómodo. Eso te iba a decir. Hombre, haces bíceps, ¿eh? Haces bíceps. Con lo que vas a contar a continuación, haces bíceps. Y cuidado que Fabada nos entra en este pedazo de olla con tapa, porque viene en un conjunto de aluminio antiguo de cocina, es un lote de cacharros de cocina de fiambrera, tupper, lechera agujereada, olla con tapa, coladores, jarra, utensilios, decoración rústica. Nos lo ponen, oye, 60 euros, porque yo creo que esto es una auténtica maravilla para irnos de fin de semana, poner el mantel de cuadros rojito y sacar esta olla, que aquí a lo mejor te entran, ¿qué? ¿20 litros de fabada? Ojo, porque tú has hablado antes de tres cifras y aquí se repite, ¿eh? Se repite, 111 personas están siguiendo este anuncio que lleva solo en internet colgado una semana y ya tiene mucha gente detrás porque esto es muy, muy interesante. A ver si es que no estamos sabiendo
0: <risa> ver, Exacto, ver, aprovechar, ver las oportunidades, ¿no? Claro, efectivamente, aprovechar esa oportunidad y, y hay muchos listos que dicen, verás tú, porque hemos dicho lo del bíceps, El hemos bíceps, dicho sí, que igual sí. es aparatoso para un picnic, pero, ojito, ¿eh? Esto es una auténtica maravilla. Que a lo mejor se nos está escapando lo importante. Bueno, gracias, Isa. Un placer, como Mañana siempre. Mañana más. Quedan menos de tres minutos para terminar, así que vamos bajando el telón. Mañana más, ya sabes, a partir de la una y media, de las doce y media en Canarias. Te esperaremos, ¿eh? Que pases un feliz miércoles. Adiós.